0: Bonjour à toutes et à tous, et surtout permettez-moi de vous souhaiter une bonne année, que celle-ci soit douce et agréable pour chacun d'entre vous. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Pour bien commencer l'année, je reçois Julie, que je ne vous présente plus, et ensemble nous avons décidé de vous parler des nazis et de leur rapport à l'occultisme. Le nazisme pour commencer l'année, c'est peut-être pas le sujet le plus fun, mais vous le verrez, c'est complètement fou
1: et fascinant. Coucou Julie, comment ça va Salut Vanessa, bah écoute, ça va, il est de bon ton de te souhaiter une excellente année 2022.
0: Exactement, je te souhaite une très très bonne année également. Est-ce qu'elle commence bien pour toi
1: Bon, écoute, oui, ça va, elle commence tranquillement, on va dire.
0: Ouais, t'as passé de bonnes fêtes
1: Oui, oui, bah, le Noël, hein, fatalement, a hein, été l'apothéose <rire> de mon année
0: <rire> oui, c'est ce que tu attends le plus au monde tout au long de l'année. Ça y est, on y était enfin. Alors du coup, tu dois être un petit peu nostalgique. Ça y est, c'est fini
1: Ouais c'est ça, bah écoute euh, pour euh, essayer de me remonter le moral je continue de regarder des films de Noël euh, tu sais t'as l'une irréductible
0: <rire> pour pas sortir du thème et alors du coup pour se remonter le moral et pour bien commencer l'année on s'est dit, comme ça on s'est parlé on s'est dit tiens si on faisait un podcast sur les nazis parce que bon c'est quand même super fun c'est super pour commencer l'année les gens vont adorer et on était d'accord, hein, on s'est dit c'est génial exactement <rire> Alors, pour recentrer un petit peu le truc, pour expliquer aux gens comment cette idée d'où est venue, parce que c'est quand même pas euh, anodin de vouloir parler des nazis et de leur rapport à l'occultisme, en fait, on s'est retrouvés dans plusieurs conversations avec Julie, parce qu'on est vraiment passionné de paranormal, d'occultisme, tout ça, et euh, au cours de plusieurs conversations, on s'est rendu compte que souvent, ça nous ramenait aux nazis, et une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on s'est dit « mince, quand même, c'est pas possible, à chaque fois qu'on veut parler de paranormal, il y a une référence au nazis Et on a fait cette enquête, vous avez probablement, peut-être en tout cas, regardé les vidéos ou écouté le podcast sur Ouska et sur Prague, où lors de notre enquête à Ouska, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un gros pan de l'histoire qui, euh, qui était par rapport aux nazis qui étaient venus à Ouska, qui avait installé euh, a priori seulement une bibliothèque de livres cultes, mais qui aurait fait des expériences là-bas. Et là, ça a été le déclic. On s'est dit, c'est pas possible en fait, il faut vraiment qu'on parle des nazis parce que... Alors, je vais dire tout de suite, euh, parce que vous allez nous entendre utiliser des qualificatifs genre « c'est génial, c'est fascinant, probablement tout au long du podcast », euh, c'est pas qu'on trouve la seconde guerre mondiale et tout ce qu'ont fait les nazis fascinant attention hein, faut bien qu'on re qu'on remette les choses euh, dans leur contexte ce qu'on ce qu'on va trouver fascinant nous en fait c'est leur rapport le rapport qu'ils avaient euh, par rapport à l'occultisme au surnaturel qui est Complètement fou, vous allez le voir. Donc si vous nous entendez dire, c'est génial, c'est incroyable, c'est fascinant. Euh, faut, voilà, Remettez les choses dans le contexte. On est bien évidemment complètement, euh, comme tout le monde, outré par rapport à ce moment de l'histoire euh, qui est absolument affreux et euh, rien n'est excusable euh, chez les nazis. Mais vous verrez il y a certaines choses qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale euh, qui ont franchement été comparées à certains euh, faits occultes et surnaturels et qui sont euh, incroyables. Alors Julie, du coup, je ne sais pas si tu voudrais déjà nous parler un petit peu de ton rapport par rapport à ça, les nazis, à l'occultisme.
1: Alors, et ben, tu sais quoi, je vais te raconter une anecdote, euh, puisque du coup, euh, quand j'ai euh, cherché à, à creuser un peu plus le sujet, euh, j'ai euh, commandé pas mal de livres, mmh. et euh, quand je les ai reçus à la maison, il m'a été très difficile de les ouvrir. Pourquoi euh, comme si tu sais l'énergie ah. qui dégageait des livres était dégueulasse en fait. Mmh, je <rire> ça m'a demandé vraiment un effort surhumain parce qu'effectivement il y a une espèce d'antagonisme ouais. à, à, à dire que c'est à la fois fascinant ouais. et à la fois euh, euh, dégueulasse en fait tout ce qui s'est passé quoi. Voilà, je trouve moi ce que je trouve fascinant en fait c'est euh, la, la personnalité. Enfin voilà, au-delà de tout ce qui s'est passé c'est cette personnalité. Euh, de, de, certains, donc, chefs nazis comme Hitler, Himmler, euh, et ce qui se dégageait d'eux, et du coup, ce qui s'est transformé vers une chasse à l'artefact occulte, en fait, on va dire.
0: C'est ça, c'est complètement ça. En fait, moi, toi et moi, on avait des bribes d'histoire, en fait. C'est-à-dire que sans, sans se plonger dans nos recherches, on savait déjà des petites choses. Et je pense que ça a apporté tout le monde. Je pense que les gens qui écoutent le podcast, là, savent plus ou moins que Hitler, Himmler euh, avaient, euh, avaient un attrait pour le culte en fait on, on, on va vous apprendre des choses mais il y a des choses que vous savez déjà et en fait euh, c'est en plongeant euh, dans nos recherches qu'on s'est rendu compte qu'en fait c'était bien plus fou que ça euh, voire effrayant, et moi j'étais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches, moi j'ai fait des recherches du côté des historiens, eux en fait ils sont vraiment sur les faits, donc euh, ils vont vraiment raconter euh, euh, ce qui ce qui, qui, qui s'est mis en place pendant des années même avant la seconde guerre mondiale, mais il y avait aussi tous les faits, vraiment euh, bah, des horreurs qui ont été faites pendant la guerre et tu vois c'était vraiment, euh, vraiment graphique et, et, et c'était chaud, moi il y a des moments où j'avais besoin de faire des pauses pendant les recherches parce que c'est un mmh. moment de l'histoire qui est Absolument affreux. Enfin, il y a tellement euh, d'atrocités qui ont été faites pendant pendant ce pendant six ans de guerre là que euh, que c'était chaud. Et de voir du coup qu'il y avait des références à l'occultisme, au paranormal par rapport à, à certaines choses justement atroces qui ont été faites, c'était euh, ouais, c'est pas possible, c'est compliqué. Donc je comprends un petit peu ta réaction, Julie. Et euh... du coup, quand je vous disais euh, que vous avez probablement entendu des choses par rapport en Asie à l'occultisme. Peut-être que comme ça, ça ne pop pas dans votre tête, mais en fait, si vous réfléchissez un petit peu, euh, vous avez déjà vu des films, c'est quasiment obligatoire, où il y a une référence euh, à des nazis qui recherchent soit des trésors, des artefacts ou des reliques, euh, un petit peu euh, autour de légendes comme ça. Alors, le plus connu d'entre tous, c'est euh, Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Je pense que quasiment tout le monde a vu ce film. Et en fait, dans le film, euh, les nazis cherchent l'Arche d'Alliance qui contient les tables de la loi. Euh, les tables de la loi ont été gravées par Dieu pour Moïse. Voilà. Donc il y a déjà une référence qui est hyper importante, je pense qui, est, qui a été assez anodine, je pense, pour les gens, où les gens se sont dit « bon, c'est bon, de la science-fiction, c'est un film ». Et en fait, bien sûr que c'est un film Indiana Jones, mais il y avait une petite inspiration qui était assez réelle, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que dans toutes les choses que les nazis ont fait, on va y revenir après en détail, ils ont, entre autres, cherché énormément d'artefacts très réputés, très légendaires, euh, et il y avait une quête comme ça en permanence alors c'est surtout toi Julie qui va nous parler de ça parce que c'était surtout Himmler de recherche d'artefacts dans le monde entier et de livres ça c'était très important il y avait un besoin de toute façon en fait euh, dès le départ euh, les nazis, leur truc c'était qu'ils voulaient devenir les maîtres de, du monde voire de l'univers en fait ils voulaient avoir la main sur tout il euh, y avait cette notion de race supérieure et eux en fait dans la race supérieure qui, qui qui voulait créer, il voulait qu'il euh, euh, qu y ait un accès euh, au savoir, euh, au pouvoir magique, euh, à toutes ces choses-là, tout détenir, tout, tout posséder. Et, euh, bah, toutes ces choses occultes et surnaturelles en faisaient partie. Dans les autres références pop culture, euh, vous connaissez probablement aussi Captain America. Dans Captain America, il y a des nazis qui recherchent le Tesseract. Il euh, y a aussi un autre film qui s'appelle Hellboy, euh, c'est peut-être un peu moins connu. Et Hellboy, quelle est l'histoire C'est un démon qui a été appelé par les nazis. Et les nazis ont fait des rituels pour euh, faire venir Hellboy, et du coup Hellboy euh, ensuite est sur Terre et... Euh, et s'en suit ses aventures dans le film. Donc voilà, il y a au moins trois références extrêmement connues pop culture. Et je pense qu'après, la liste est très longue, en fait. On peut en trouver euh, dans des BD, dans des films, dans des séries, dans plein de choses. Ça paraît anodin à chaque fois, mais en fait, c'est vraiment tiré euh, plus ou moins de faits réels. Est-ce que toi, tu as des exemples comme ça, Julie
1: Non, j'avais effectivement euh, bah, tous les... Enfin beaucoup de Marvel, parce qu'en fait, comme Captain America apparaît aujourd'hui dans, dans beaucoup de Marvel, euh, effectivement, où on parle euh, des artefacts nazis euh, qui cherchaient, euh, et puis bon, Indiana Jones, parce qu'effectivement, euh, c'est ma culture, donc... Euh... <rire> donc voilà, je, je
0: connais bien. <rire> Écoute Julie, moi je te propose qu'on parle tout de suite justement de cet aspect de recherche d'artefacts et de reliques parce qu'en fait c'est 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 l'un des faits les plus fous. Euh, moi dans ce que j'ai trouvé, euh, c'est que déjà avant même la Seconde Guerre mondiale, il y a un institut qui a été créé qui, qui, qui le nom est barbare Je, je m'excuse d'avance parce que la prononciation à mon avis c'est pas du tout ça, mais qui s'appelait a priori Annerbe. C'était un institut de recherche pour étudier les pratiques et les légendes occultes. Ce qui est drôle avec cet institut c'est qu'en fait, très rapidement, Hitler a réfuté, euh, côtoyer cet institut qui était composé de 300 scientifiques. Mais on sait à peu près de sources sûres que malgré tout, Hitler est à la tête euh, de cet institut, puisque en 1945, il a été fermé et il euh, y, y a plus du tout eu d'activité de ce côté-là. Alors, que recherchait exactement cet institut euh, Il s'intéressait beaucoup au paganisme, aux anciens cultes germaniques, et il recherchait justement euh, des artefacts dans le monde entier, donc il envoyait euh, vraiment des, des personnes chercher ces artefacts, et dans les objets qui étaient recherchés, il y avait par exemple euh, l'épée du roi Arthur, enfin, je trouve ça complètement fou, euh, le Saint-Graal, et Atlantide. Voilà, donc euh, on est vraiment sur des artefacts qui font partie de grosses légendes, et euh, il y avait vraiment des gens euh, qui faisaient partie d'un institut et qui allaient chercher ça dans le monde entier, entre autres, hein, parce qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Toi Julie, je sais que tu as eu accès à d'autres informations.
1: Ouais, alors en fait euh, au niveau des, des artefacts, euh, je crois que le Pff, en fait c'est compliqué d'être synthétique ouais. euh, quand on parle de ça parce qu'en fait la genèse de tout ça en fait, même du, du nazisme de de leurs croyances et tout, elle part de tout un tas de choses en fait. C'est genre ouais. prenez plein de trucs différents, mettez le dans une boîte, secouez puis vous avez euh, vous avez un peu le le début de l'idéologie nazie quoi. Donc euh... Voilà, d'être synthétique mm. et d'être concis, ça va être compliqué. Mais <rire> on va essayer. <rire> 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 Il faut savoir, parce qu'effectivement, tu as parlé de, de l'épée du roi Arthur. C'est vrai ouais. que euh, la première idéologie, euh, on va dire, euh, nazie et, et recherche d'artefacts, c'est la quête du Graal. Je crois que c'est ce qui va euh, animer, que ce soit Hitler ou Himmler, euh, euh, tout du long, en fait, de, de leur vie, c'est rechercher le Graal. Il euh, y a plein de raisons euh, à ça, effectivement. Euh, mais euh, une des principales, c'est aussi que euh, ils étaient euh, tous les deux passionnés d'opéra. Je ne sais pas si toi tu le sais, et non. notamment euh, des opéras de Wagner. Et oui, notamment, oui, ça je sais. Mmh. Voilà, de l'opéra. Alors, je sais pas comment on prononce en allemand là, mais bon, enfin, en français, c'est Perceval. <rire> <rire> voilà, <rire> en français, c'est Perceval qui est tiré lui-même du livre Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes, qui est le premier livre dans lequel, euh, en France, euh, on parle du Graal. Enfin, le premier livre dans le monde, hein, dans, dans lequel on parle de la quête du Graal. Mmh. C'est euh, c'est ce qui va vraiment les animer, c'est retrouver cette coupe qui, pour eux, donne l'immortalité, en fait. Donc, bon, ça, c'est vraiment tout ce qui va jalonner leur passage. Et euh, un des premiers artefacts euh, qu'Hitler euh, va récupérer, pour le coup, euh, n'a rien à voir avec le Graal, c'est la lance de Longinus. Alors, si vous savez pas ce qu'est la lance de Longinus, c'est la lance euh, qui euh, aurait tué Jésus sur la croix. Et cette lance, euh, elle aurait été détenue par un musée en Autriche, Mmh. Euh, et en fait, euh, Hitler, quand il était jeune, bien avant, euh, bien avant tout ça, bien avant la guerre, euh, a visité euh, ce musée et, euh, il, était, euh, il, et il était fasciné par cette lance qu'il voulait absolument récupérer. Et s'il était fasciné par cette lance, c'est parce qu'il croyait être la réincarnation. Alors c'est pareil, je suis désolée si je prononce mal, mais il pensait être la réincarnation de Landuf de de Capou qui était un tyran sicilien du IXe siècle et qui, soi-disant, avait possédé cette lance. Trin. Et lui, en fait, il se sentait appelé pour posséder aussi cette lance. Et effectivement, quand il a annexé l'Autriche, la première chose qu'il a faite, c'est récupérer la lance de Longinus dans le musée et de la faire transporter à Nuremberg, où elle a été détenue jusqu'à la fin de la guerre, quand les Américains euh, ensuite l'ont récupérée et l'ont ramenée en Autriche.
0: Tu vois là déjà il y a, y a un fait qui est intéressant par rapport à tout ce que tu dis qui moi me, je trouve assez incroyable parce que en fait moi par rapport aux recherches que j'ai faites, j'ai concentré mes recherches vraiment un peu plus sur Hitler et, euh, et par rapport à des historiens comme je le disais au début qui étaient vraiment concentrés sur euh, ce qui se passait dans la tête d'Hitler en fait. Et en fait, Hitler, même avant, en fait, au tout début du, du lancement du nazisme, euh, donc on est avant la Seconde Guerre mondiale, on est dans les années 20. En fait, euh, à l'époque, donc quand il faisait des meetings politiques, il y avait tout un discours sur la mythologie, sur les religions euh, des temps anciens, les dieux païens. Il y avait beaucoup de références à Baldur. Et en fait, au fur et à mesure du temps, euh, Hitler a eu une sorte de combat contre le christianisme, qu'il associait aux Juifs. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça assez fou, parce qu'on sait que le Graal, ça, ça forcément, ça, ça appartient au christianisme. Euh, la lance que tu nous as dit aussi appartient au christianisme. C'est assez fou, en fait. Veuillent... Alors, je me demande si c'était pas pour les détruire, justement, tu vois, euh, qu'ils qu veuillent posséder ces objets-là.
1: Bah, la lance, je sais que qu'il euh, voulait la posséder parce qu'en fait, l'histoire qui se rattache derrière cette lance, c'est qu'elle euh, serait passée notamment, par exemple, entre les mains de Charlemagne et que tous ceux qui auraient eu cette lance entre les mains connaissaient la victoire.
0: Ouais, donc voilà. Là, en fait, on a un bon exemple euh, que vous allez retrouver tout au long du podcast de ce qui se passe dans la tête d'Hitler, c'est qu'Hitler est beaucoup sur les croyances légendaires euh, très étrangement en fait pour quelqu'un qui était aussi cruel il est à fond sur tout ce qui est légende et il y croit dur comme fer donc là par exemple quand tu dis euh, que euh, il pense être la ré réincarnation d'une personne qui possédait la lance déjà on sait qu'il croit à la réincarnation il croit à tout ça en fait il est à
1: fond dessus complètement ouais de toute façon euh, euh, on, on peut parler d'autres légendes auxquelles il croit et euh, nous enfin moi quand je les lis ou quand on me les raconte euh, je, je trouve ça euh... Alors, peut-être que c'est avec mon filtre de croyance, mais enfin bon, je trouve ça déjà tellement un peu absurde euh, de pouvoir penser des choses comme ça que euh, je, je me demande vraiment, effectivement, je pense qu'il avait un esprit très euh, torturé, euh, ce garçon. Pour en revenir un petit peu aux artefacts, euh, est-ce qu'il y a d'autres objets comme ça, assez
0: incroyables, qui, sur lesquels ils ont, ils, ont, ils ont fait main basse Tous les
1: livres qui traitent d'occultisme. Ouais. Absolument tous. Les livres. Il faut quand même savoir, aujourd'hui, alors même si je sais que ça nous coûte à nous de le dire et que ça va vous coûter à vous de l'entendre, mais la plus grande bibliothèque occulte du monde, elle appartient, mmh. ou en tout cas, elle appartenait à Himmler. Appartenait,
0: oui. Oui, ça fait mal. Voilà. <rire> ça fait mal, mais apparemment, euh, ils avaient vraiment des, des livres, euh, déjà un très rare, euh, et absolument euh, incroyable. Est-ce que tu as des exemples de livres qu'ils pouvaient posséder
1: « Himmler avait la plus grande euh, bibliothèque euh, sur la chasse aux sorcières. Tous ouais. les livres occultes euh, de chasse aux sorcières ont appartenu à Himmler. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi
0: » Vas-y, dis-le. Voilà, Parce que
1: moi, me... je sais. Et là aussi, ça va vous faire mal à tous de l'entendre. <rire> et <je>, croyez-moi, <rire> ça me coûte de le dire. <rire> en fait, une euh, ascendante, une ancêtre d'Himmler a été brûlée vive en tant que sorcière. C'est ce qui a motivé euh, Himmler d'ailleurs euh, dans sa, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais dans sa chasse à l'occultisme. C'est une des raisons qui a motivé Himmler parce que j'ai quand même essayé de, de chercher à comprendre un peu sa personnalité et à savoir comment on peut en arriver là en fait. Mais de la même manière que euh, on pourrait en parler pour euh, les gourous, pour Raël, enfin voilà, pour, pour tout ce, ce genre de, mm. de personnages. Oui. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a motivé Et en fait, euh, dans la biographie d'Himmler, euh, voilà, j'ai appris que euh, donc son, une de ses ancêtres a été euh, brûlée vive comme sorcière euh, sur le bûcher et qu'il en a euh, euh, reçu une espèce, un, de fascination justement pour l'occultisme et deux, euh, de haine envers justement le christianisme. Euh, euh, qui ça. a euh, brûlé euh, toutes les sorcières Exactement. et euh, lui, son but, euh, c'était vraiment de de restaurer un espèce euh, d'équilibre pour lui, mais alors euh, qui était un équilibre à l'excès, quoi, en fait, euh, malheureusement. Et, euh, et c'est ça qui a motivé sa quête, en fait.
0: C'est fou, c'est fou, et alors ça, en effet, moi, je, je l'avais vu dans, dans mes recherches, et là où Hitler et Himmler se sont retrouvés sur ce combat-là, en tout cas sur l'importance de posséder ces livres, c'est que euh, une fois de plus, en, en se mettant un petit peu du côté des sorcières, parce que dans ce combat-là, en fait, ils sont, ils sont contre ce qui a été fait à l'époque, un petit peu comme nous tous, euh, bien sûr, et, et en fait... Hitler, une, lui, pour lui, ce qui est important, c'est qu'une fois de plus, il combattait le christianisme, puisque tout ça, c'est à l'inquisition, en fait, hein, la chasse aux sorcières, et qu'il tournait un petit peu vers ses croyances, euh, du côté du paganisme, puisque lui, euh, son, son but ultime, de toute façon, c'était de s'éloigner au maximum, et je pense même, euh, à long terme, d'éradiquer le christianisme.
1: On, on peut voir que tout ce qui découle de, enfin, toute la suite des événements euh, découle, euh, découle de ça, quoi. On va rester peut-être un
0: petit peu sur Himmler, donc on, on a compris ses motivations, on, on a compris entre autres euh, que, que lui, sa quête, c'était d'aller chercher euh, tous les livres et les artefacts, euh, alors on sait entre autres que Ouska a été justement un des endroits où, où, qui a été une bibliothèque euh, incroyable, enfin, j'aurais voulu voir ça de mes yeux, hein. mais est-ce qu'on sait euh, s'il y a d'autres lieux comme ça qui ont euh, reçu, euh, caché les artefacts
1: Ouais. alors il euh, y en a un autre à Prague. Mmh. J'en ai trouvé un à Prague. À Prague. Ouais, ah ouais. qui est tout simplement un entrepôt de la Bibliothèque nationale de Prague, euh, où ils ont trouvé 13 000 ouvrages. <rire> vache. Donc,
0: ils les ont retrouvés. parce oui. que. Ok, qu'est-ce qu'ils en ont fait
1: Alors, ils les ont retrouvés en... Alors, je, je crois que c'était en 2016 quelque chose, ou 2017, ah. je ne sais plus. Enfin, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Et en fait, la collection, elle était euh, intacte euh, depuis euh, bah, la fin de la guerre, la fin de la, de la seconde guerre. Euh, et euh, ils ont retrouvé, bon bah donc euh, la plus euh, grande documentation effectivement sur tous les procès en sorcellerie. Incroyable. Ils ont retrouvé des livres sur la franc-maçonnerie norvégienne puisque ouais, les, les fond voilà, hein. euh, sur la mmh. franc-maçonnerie étaient mmh. très portée sur la franc-maçonnerie. Et puis bah après sur tout un tas euh, de sujets euh, divers et variés euh, occultes. Euh, euh, sur le gras, Les trésors, effectivement. exactement effectivement. Ouais, Trésor d'histoire, c'est
0: ça, en fait. Ils essayaient de mettre la main, je pense qu'il y avait ça aussi, ils essayaient de mettre euh, la main sur tout ce qui avait fait l'histoire de l'humanité. Alors, bien sûr, il y avait des combats après personnels, comme on disait tout à l'heure, Hitler... Euh, euh, à fond contre le christianisme tout ça mais il y avait euh, on, on sait aussi qu'ils essayaient de de récupérer un tas de tableaux un tas d'œuvres d'art parce que euh, parce que voilà c'est ce qu'ils voulaient en fait et ils les cachaient partout par contre on sait aussi euh, qu'à quand la guerre s'est terminée et que eux euh, ont perdu ils ont essayé de tout détruire mais absolument tout 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 tout, tout. Ouais dont euh, bah, certaines euh, certaines choses qu'ils avaient euh, réussi à récupérer. Euh, donc là, tu vois que tu me dises qu'il y a des livres qui ont été retrouvés. Je trouve ça, euh, bah, c'est là où je vais utiliser le terme génial. Hein, Désolée dans son contexte, mais c'est fou en fait, c'est génial.
1: Ouais. Et, euh, et je ne sais pas si tu sais du coup, mais euh, comme pour en revenir justement à cette quête du Graal, mm -hmm. euh, Himmler, euh, pareil, c'était. Tout ça, c'était un peu avant la guerre quand même, parce que tout prend forme quand même avant la guerre. Mmh, euh, c'est euh, ça. Et euh, il a monté euh, l'ordre des chevaliers nazis sur le modèle de, <rire> des chevaliers de la table ronde, en fait. Donc, <rire> il a fait ça au château de… Alors, je ne sais pas comment on prononce, c'est des W, donc euh, Wewelsburg. <rire> je pardonnais mon allemand, hein, vraiment. Euh, c'est dans quel pays C'est euh, en Allemagne. Ok. Euh, voilà. Et euh, il avait créé justement un Sonderkommando euh, qui était chargé de rassembler tous les documents, les livres et les, les documents papier en lien avec la sorcellerie, l'occultisme, le surnaturel.
0: Qu quel était son objectif euh, Être les maîtres du monde, puisqu'on est avant la guerre là. Quels étaient leurs objectifs
1: À Himmler, euh, son objectif à lui personnellement, c'était d'avoir la vie éternelle. Ok. Bon, pas de bol, ça a T'en Tombé d'ailleurs. Que ce soit le
0: Et tu vois, dans mes recherches, justement, si lui, sa quête, c'était la vie éternelle, j'ai pas trouvé de lien avec l'alchimie.
1: Je suis assez étonnée, d'ailleurs. T'en as trouvé, toi Non. Euh, pas, pas vraiment non plus. J'ai trouvé encore mm -hmm. plein d'autres liens. Mais effectivement, euh, moins sur l'alchimie. Hein. Enfin, en tout cas, il me l'air, lui, il était vraiment actif. C'est ce assez étonnant, euh, on est
0: d'accord. Hein, parce que, oui. en plus, surtout... Euh, à l'époque de l'alchimie, c'est vraiment ce qu'on appelait la science du moment, c'est vraiment ce qui allait permettre aux gens d'avoir euh, la vie éternelle, tout ça, donc c'était vraiment vu comme un grand truc. Euh, pour, des, pour des personnes comme Hitler et Himmler qui sont partis dans tous les sens, <rire> putain, ils n'ont pas du tout touché à l'alchimie, je trouve ça complètement fou.
1: Non, parce que moi, j'ai essayé justement de chercher si euh, on avait trace de recherche de la pierre philosophale, en mmh. fait, j'ai trouvé des choses complètement anecdotiques, en fait.
0: oui, Apparemment, alors t'as as, as quand même beaucoup de traces de recherche, mais pas d'aboutissement. Ça a jamais pas. été trouvé, c'est ça en fait. Donc peut-être en effet. Mais tu vois, par exemple, euh, là t'as as donné le nom d'une opération et son but, euh, qui pour moi me, enfin, moi je, ça, ça me fait presque rire en fait. C'est 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 fou. Et il y a, y a une des opérations euh, qui appartenait à Hitler, qui s'appelait l'opération Lougarou. Alors ça, je pense que les gens le connaissent par rapport à l'histoire. Mais en fait, ce qu'il faut savoir... Euh, bon, alors, Opération loup c'était quoi C'était euh, une, une troupe de personnes qui, a priori, étaient volontaires, euh, qui était euh, une groupe de résistance à partir du moment où, en fait, en 1944, euh, les alliés sont arrivés en France. Et quand, en fait, Hitler, en 1944, a vu que, bah, eux, ça commençait à reculer, ça commençait à être chaud, euh, ils ont fait appel à des volontaires qui, a priori, étaient... Euh, bien sûr officieux un petit peu plus violent. C'est passé plutôt outre, en fait, cette opération Loup-Garou, mais ce qu'il faut savoir aussi, à la base, c'est que dans la tête d'Hitler, lui qui était à fond sur le surnaturel, dans sa tête, c'est que vraiment, ce qu'il aurait voulu euh, dans son imaginaire le plus profond, c'est pouvoir avoir des personnes, parce qu'il croyait au Loup-Garou, en fait. Il était à fond dans la lycanthropie. Et il, il, il aurait voulu avoir... Euh, des gens qui soient vraiment des loups-garous pour pouvoir faire une sorte d'armée de personnes surhumaines, une fois de plus, pour la conquête du monde. Et lui, en fait, il faisait tout le temps des métaphores sur euh, des êtres surnaturels, les loups-garous, les vampires. Alors, je vais expliquer après les vampires parce que c'est pas génial. Euh, mais en tout cas, voilà, il y a un aspect euh, très, très fort par rapport aux loups-garous. Je crois que c'était vraiment son truc préféré. D'ailleurs, l'endroit où il a résidé les dernières années de sa vie euh, sur euh, à partir de 41 euh, s'appelait la Tanière du loup. Elle était en Pologne. On va y revenir après parce qu'il s'est passé des choses importantes à cet endroit. Euh, mais voilà, c'était juste pour dire que dans la tête d'Hitler, en fait, souvent, dans, dans les choses qu'il mettait en place, il y avait une imagerie surnaturelle, alors qu'en fait, on était vraiment sur des faits affreux, mais que lui voyait un petit peu comme... Je pense que lui, dans sa tête, il voyait vraiment des, des loups-garous dans les campagnes de France, en train de se battre contre les Américains et les Anglais, tu vois ce que je veux dire euh... Après, vous, quand, quand je vais vous expliquer ce qui se passait aussi quand il était dans la Tanière-du-Loup, vous allez comprendre peut-être pourquoi il se passait ça dans sa tête, mais c'est fou en fait. Et on se rend compte qu'à chaque fois, il y a des métaphores sur des actions affreuses qui sont, euh, qui sont issues de l'imaginaire.
1: Moi, je, je pense sincèrement, enfin, de, de, après avoir fait toutes ces recherches, je pense que Himmler était beaucoup plus dangereux qu'Hitler dans oui. le sens où Hitler, lui, il était perché, en fait, le gars. Euh... C'est ça. Enfin, voilà.
0: Ça. Hitler, il, il vivait un truc dans sa tête. Euh, mais de toute façon, tu sais, comme... Alors, attention, on va pas non plus dire qu'Hitler, c'était le gentil de l'histoire parce que c'était une personne affreuse. Hein, on va remettre les choses dans le contexte. C'est juste qu'Hitler, en effet, euh, quand on s'intéresse vraiment à lui, lui, il est vraiment, il a vraiment été à la tête de choses affreuses. Bah, Je crois que c'est lui, d'ailleurs, qui a euh, qui a embauché ce fameux médecin, Sigmund racher je pense que tu en as entendu oui. parler. C'est le c'est le diable en personne, c'est celui qui a fait les expériences affreuses euh, à Dachau, en l'occurrence, sur des centaines et des centaines de, de juifs, de gitans, de toutes les personnes qui étaient enfermées euh, et qui, bien sûr, qui n'étaient pas consentants. Il essayait tout et n'importe quoi, en fait. L'idée, en fait, c'est qu'il ait une maîtrise de la médecine absolue, qui puisse... Alors, c'était bien sûr par rapport à la race supérieure, donc lui, son, son but euh, à Sing Moon, c'était de, euh, de pouvoir sauver les soldats, les... Euh, les Allemands, tout ça, euh, les, les, les Aryens de toute façon, et, euh, et en fait, ils testaient plein de choses euh, absolument euh, affreuses euh, sur euh, sur les gens. Voilà. Et ça, c'est Himmler qui, c'est pas du tout Hitler, hein, qui l'a embauché. Sigmund, c'est Himmler.
1: Ouais, Himmler, pour moi, il était vraiment, il avait ce côté en plus sadique qui qui en fait quelqu'un ouais. de, de vraiment dangereux. Et je vais juste rebondir parce que du coup, euh, comme tu parles de race arienne et ça fait partie des artefacts et, et des croyances Himmler. Euh, euh, puis bon, tous les nazis recherchaient, mais ouais. euh, cette recherche justement de la entre guillemets supériorité euh, aryenne euh, vient euh, de ce qu'on appelle euh, euh, l'Hyperborée. Donc euh, l'Hyperborée, euh, c'est le pendant de l'Atlantide. En fait, c'est un continent. Alors pour les nazis, hein, encore une fois, c'est un continent euh, disparu. Ouais. Euh, qui serait donc plutôt euh, au nord de la planète hein, bien entendu au dessus de l'Allemagne quoi, vous en doutez euh, et en fait les, donc, les gens enfin, on va dire les gens les personnes qui auraient euh, vécu euh, dans cette hyperborée euh, c'était des hommes transparents et en fait euh, ces hommes transparents se seraient accouplés avec des hommes et auraient donné donc, naissance à des êtres humains euh, un peu plus opaques, euh, blonds, hein, bien entendu, aux Mais yeux oui. bleus, voilà, ouais. et qui auraient conservé des facultés supérieures à nous, pauvres humains mortels. Mm -hmm. D'où leur recherche de l'être à rien supérieur, en fait, ouais. pour revenir euh, pour eux, ah, c'était comme un retour aux sources, et revenir à cette hyperborée.
0: Et du coup, justement, Sigmund Rasher, dans, dans les expériences qu'il faisait, euh, il y en a une, en l'occurrence, qui était sur les jumeaux. Euh, qui... Alors, en fait, toutes ces expériences, malheureusement, ont conduit les personnes à la mort. Euh, mais son expérience sur les jumeaux était surtout d'essayer de comprendre comment euh, faire en sorte que toutes les naissances donnent des jumeaux, des triplés ou plus, pour pouvoir au maximum reproduire la race aryenne et dans un temps très court, en fait. Donc, c'est là où on se rend compte, en effet, exactement ce que tu es en train de dire. C'est que, de toute façon, eux, leur but, c'était de développer très rapidement cette race supérieure en utilisant des moyens qui n'étaient pas... Qui était, pas, qui était euh, horrible. Voilà. Des moyens de merde, je pense qu'on Des moyens de merde, affreux, <rire> <rire> ignobles, voilà. Euh, voilà. Donc, euh, en effet, il y avait cette course, euh, cette course à la race supérieure, entre autres.
1: Tiens, d'ailleurs, euh, toujours par rapport euh, à cette race supérieure, euh, arienne mm -hmm. aussi, et à l'hyperborée, on a un autre parallèle euh, qui est fait avec euh, l'Eda Poétique. Alors, euh, l'Eda Poétique, euh, c'est... Euh, euh, une suite de poèmes on va dire euh, héroïques euh, euh, norrois, euh qui euh, tu sais aujourd'hui euh, les gens étudient les dates poétiques les runes euh, voilà ça fait partie ouais. effectivement de, de, de toute une croyance euh, euh, plutôt euh, nordique Thor euh, etc etc ouais. et donc euh, effectivement euh, eux pour eux l'ancêtre de la race arienne prenait forme dans l'Eda poétique. C'était euh, Sigurd euh, ou Siegfried, ça dépend, c'était Sigurd en, en norrois, mais euh, Siegfried euh, en allemand, donc, qui était euh, un des héros euh, légendaires de la mythologie nordique et euh, qui était donc, euh, euh, tu sais, le, le cliché euh, blond, euh, euh, bûcheron, euh, bien charpenté, euh, avec des pouvoirs surnaturels, et donc qui était vraiment le, le bon vieux cliché euh, aryen, euh, Et ouais. il, il fallait que tout le monde ressemble à Siegfried. Ah, voilà. En fait, est. ce qui est fou, je crois, c'est qu'en fait, les nazis, ils ont tout sali. Tu vois, ils ont sali euh, les sorcières, ouais. euh, les da, euh, les runes, ouais. parce qu'ils étaient aussi férus de runes. Euh, L'astrologie, en fait, je crois qu'ils ont absolument tout sali euh, dans ce, 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 cette quête euh, de, de l'occultisme. Euh, J'ai un exemple comme ça de choses horribles euh, qu'on pratiquait... Euh, euh, les nazis euh, dans leurs diverses expériences pour atteindre la race aryenne. Euh, il y a quelques années, euh, j'ai été à Auschwitz et euh, donc euh, notre guide nous expliquait en fait que euh, à Auschwitz euh, ils faisaient des, des expériences, donc euh, ils stérilisaient mais qu'à moitié en fait euh, les femmes, alors ils leur enlevaient les, les trompes euh, et les ovaires pour pas qu'elles se, elles, elles se reproduisent et en fait elles gardaient l'utérus et ils essayaient de leur injecter euh, des embryons, donc euh, à rien, je sais pas comment dire, de la race supérieure euh, mmh. dans l'utérus pour voir ce que ça pouvait donner en fait. Ouais. Euh, bon, bien entendu, je pense que ça, ça va parler à n'importe quelle femme, à quel point ouais. euh, euh, ça peut être euh, horrible euh, et à quel point euh, d'ailleurs, euh, bon ceux qui sont déjà allés à Auschwitz, euh, Vont savoir que l'ambiance là-bas, elle est horrible, elle est pesante, elle est. Euh, ouais, j'imagine euh, que ça doit ouais. être très
0: très compliqué.
1: C'est une ambiance de souffrance et de mort euh, partout ouais. où on va, et euh, et ce genre euh, de d'expérience non seulement euh, n'a pas lieu d'être, mais enfin, euh, je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ça en fait. Non,
0: mais tout ce qu'ils ont fait, de toute façon, c'est... Euh... Mais tu vois, l'expérience que tu décris, c'est typiquement une expérience qui a été créée par Sigmund Rascher. C'est une des ex expériences les plus connues. Elle a été faite dans tous les camps de concentration sur toutes les femmes. Enfin, en tout cas, partout, il y avait des femmes. Et euh, bah, une fois de plus, le but, c'était cette idée de reproduire cette race aryenne au plus vite. Et, et en fait, de... <rire> Ah, j'aime pas. Pardon, ça me ça me touche beaucoup, mais j'aime pas parce que ça parle de femmes et puis ça parle de tout ça. C'était vraiment des sales cons de toute façon. Mais euh, c'était simplement de voir les femmes comme des réceptacles en fait. Tu vois, c'était même pas des humains. C'était vraiment. Mais après leur but plus tard, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils auraient fait sur le long terme. Pas seulement avec les camps de concentration, ils auraient utilisé les femmes juste pour porter la vie, pour développer la race aryenne et c'est tout en fait. Il y avait une con aucune cons considération de la femme. C'est voilà, c'est répugnant.
1: Je pense que de toute façon, on peut dire qu'il n'y avait aucune considération de l'humain à part eux-mêmes. Oui,
0: à part des, des ouais, à part de cette race supérieure, il n'y avait aucune considération de la vie. Ouais, c'est clair. Bon, justement, pour s'éloigner un petit peu de toutes ces atrocités, euh, même si on, on a besoin de se rappeler parce que le travail est de mémoire et euh, voilà, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a eu des gens.
1: Euh
0: des personnes absolument affreuses il euh, n'y a pas si longtemps que ça qui, qui ont voulu, euh, qui ont fait un génocide atroce, mais euh, on va essayer d'avancer sur ce podcast dans les croyances euh, d'Hitler. Justement, on va repartir un petit peu sur, sur ses croyances et sur ce qui se passait dans sa tête. Alors, une fois de plus, on est encore euh, bien avant la Seconde Guerre mondiale. Euh, lui et son parti étaient, entre autres, euh, accros à la doctrine de la glace éternelle. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Julie Oui. Alors du coup, euh, je vais expliquer pour les gens qui ne connaissent pas. Euh, en fait, cette doctrine de la glace éternelle est à la base issue de euh, orbigé Alors une fois de plus, je pense que je le prononce très mal, qui était un ingénieur astronome. Euh, il a commencé à travailler dessus en 1894 et quelques années plus tard, il a commencé à a partager cette doctrine qui, pour lui, serait que la plupart des corps sont constitués de glace, euh, que la voie lactée est composée de glace, que la pluie et la grêle sont issues des météorites et que la lune serait complètement faite de glace. » Par exemple, dans les choses qu'Orbija a dit, euh, il a dit entre autres que euh, dans le passé, un petit peu comme ce qui s'est passé pour l'Atlantide, il y avait eu une sorte de déluge immense et que les géants étaient partis se réfugier en haut de la montagne. Et ça, c'est vraiment des choses qu'un ingénieur astronome euh, du début 20e a voulu démontrer. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont accroché à sa doctrine, mais Hitler a fait partie des gens euh, qui étaient à fond avec cette doctrine. Donc, c'est pour Expliquer aussi un petit peu ce qui pouvait se passer dans sa tête et ce à quoi il pouvait croire profondément, euh, qui est un petit peu, si je peux le comparer, qui serait euh, aujourd'hui peut-être équivalent à des gens qui pensent qu'aujourd'hui la Terre est plate, tu vois. Euh, mm. Et on sait qu'à l'époque, en tout cas, Hitler, a priori, euh, aurait euh, fait partie de sociétés secrètes euh, dans lesquelles il y avait aussi euh, cet astronome orbigé que, dont je n'arrive pas à
1: prononcer le nom. Mm. Ça me laisse pantoise D'ailleurs, euh, je, je rebondis par rapport à ce que tu, ce que tu viens de dire. Ouais. Et euh, je crois qu'il y a un point aussi très important euh, qu'il faut qu'on aborde, c'est euh, l'astrologie. Euh, puisque, euh, alors, Hitler avait son, son astrologue et oui. euh, Himmler ne prenait Himmler. aucune décision stratégique pendant la guerre sans Tout avoir consulté l'astrologue. Ce qui paraît fou quand même.
0: Et en même temps... J'ai envie de te dire, sur le coup, j'ai pensé comme ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, surtout vu les décisions qui ont été prises, c'est ça surtout, c'est les prises de décisions euh, affreuses. Mais en fait, c'est des choses qui se sont toujours faites dans le passé. D'ailleurs, ça se fait toujours aujourd'hui, il y a beaucoup de présidents qui font appel à des, à des voyants, des astrologues, ça se sait plus ou moins, on le sait beaucoup pour Mitterrand, par exemple, mais ça se sait plus ou moins. Euh, mais à la base, justement, euh, la divination c'est fait pour ça, c'est-à-dire que, je, vais, je parle vraiment des, des anciens temps, où là où on était encore avec des tribus, des choses comme ça. Il y avait toujours euh, le chaman, ou peu importe comment il était appelé, qui était le conseiller euh, du roi, du, euh, de, de la personne qui était en charge du peuple, euh, et qui devait euh, l'aider dans ses décisions, euh, alors souvent de guerre et de choses comme ça. Et là, en fait, on est, une fois de plus... C'est ça qui est intéressant par rapport à ce que tu dis sur des sortes de rituels utilisés beaucoup plus dans des temps anciens, parce que c'est ça en fait, j'ai l'impression qu'ils faisaient des parallèles vraiment avec des, mmh. des, des temps qui étaient très très vieux, et, euh, et ils ont reproduit ça avec des, avec des astrologues, et vraiment oui, ça, ça aussi moi je l'ai vu, euh, Himmler il, était, il prenait zéro décision sans, sans son astrologue, ouais.
1: D'ailleurs, est-ce que, euh, alors pareil, je, je, je continue par rapport à leur astrologue, en fait, euh, donc je fais un parallèle aussi avec Nostradamus, puisque, euh, alors, euh, je, Nostradamus, si tout le monde connaît, donc c'était un astronome de euh, euh, Catherine de Médicis qui a écrit tout un tas de, de prophéties, et dans ces prophéties, il euh, y aurait... En tout cas, une partie sur la Seconde Guerre mondiale, l'aigle de feu, etc. etc. Alors, je ne connais pas la prophétie euh, par cœur et puis ah ouais, je euh, la, connais pas. Euh, euh, la lire, euh, ça serait, enfin euh, bon, ce n'est pas très compréhensible dans notre ouais. français euh, moderne à nous. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, Goebbels, qui était euh, un des, ouais. des médecins euh, horribles là, euh, ouais. de, de toute cette clique, S'est rendu en fait euh, lui-même euh, à Munich, où il y a euh, l'édition originale euh, des prophéties euh, de Nostradamus, et il l'a donné à leur astrologue, en fait, pour que l'astrologue puisse euh, l'interpréter, en fait, et annoncer ensuite que euh, le Reich pourrait vivre mille ans. Tu vois quand même jusqu'où ça va, quoi. C'est des trucs de fou!
0: Et tu vois, c'est là où je me dis quand même, euh, les mecs, ils ont mis tous les moyens de leur côté, on va dire, d'un point de vue paranormal, occulte, euh, surnaturel pour conquérir le monde. Ils ont échoué. Et c'est là quand même où tu te dis, euh, bon, après, on le sait hein, qu'il y a des mauvais astrologues, il y a des mauvais voyants, tout ça, mais euh, comme quoi, ça ne ça, 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 ça donne pas réponse à tout. Pour, je dis ça pour les gens qui consultent en permanence des voyants, je pense pas non plus ça aide à tout.
1: Non, d'ailleurs, juste pour la petite histoire quand même, sachez que euh, au moment de la défaite euh, du Troisième Reich, mmh. le fameux astrologue euh, a fabriqué euh, des fausses prophéties euh, mmh. parce que, bah, forcément, ils se trouvaient tous mmh. euh, acculés euh, bah, par la défaite. Euh, il a donc fabriqué des fausses prophéties mmh. et puis euh, euh, il est mort effectivement lui aussi euh, en 1945 dans un camp de, de concentration euh, et, et fin de l'histoire, quoi, voilà.
0: Donc l'astrologue a été finalement enfermé dans un
1: en une fait l'astrologue avaient... dont je... parce que je sais qu'il y a eu plusieurs astrologues okay. l'astrologue dont je parle et là vous allez voir euh, tout euh, l'antagonisme de tout ça c'est que l'astrologue dont je parle s'appelait Kraft et était donc juif
0: mmh. ok voilà et ça j'imagine qu'il l'avait caché au départ et ça s'est su c'est ça
1: oui bah de toute façon euh, en fait il euh, y a je pense que parce que en fait, tout au long de l'histoire, on voit quand même qu'ils se sont servis de certaines personnes qui étaient de religion juive, donc je me dis, tu vois, il y a juifs et juifs, il y a les juifs qui leur servaient bien, où ils étaient bien contents de les avoir finalement, et puis euh, ceux, euh, mmh. ceux qu'il fallait détruire, euh, éradiquer, euh, euh, de poids, de mesure, tu vois, j'ai l'impression parfois. Alors, pour rebondir
0: sur ce que tu dis, parce qu'on va rester un petit peu dans, dans, dans tout ça, dans les divinations, tout ça, euh, il faut savoir aussi qu'en 1942, euh, Hitler a, a créé le Pendulum Institute, qui comprenait une dizaine d'occultistes. Et en fait, euh, ces occultistes étaient rassemblés pour chercher les ennemis. Au moyen euh, de pouvoir euh, divinatoire, c'est-à-dire avec des pendules, avec, euh, la, en utilisant la voyance, le troisième œil, des choses comme ça. Et, euh, et entre autres, en fait, c'est arrivé au moment où Mussolini, justement, a été, euh, a été euh, attrapé. Euh, et, euh, et voilà, ça fait partie euh, d'une des autres choses qu'ils ont créées euh, et qui est absolument réelle. Et c'est hallucinant, en fait, de, de se dire que. Bah, en fait, Hitler il était dans les moyens euh, terriens, c'est-à-dire des militaires, des choses comme ça. Il essayait aussi de, de construire des, des machines. Il avait fait appel à des ingénieurs pour construire des machines hyper destructrices, comme il disait. Et euh, entre autres, euh, dans ces machines, il a voulu construire une machine anti-gravité. Euh, une machine, le mec est, est vraiment pour moi en fait il est vraiment dans les films de science-fiction c'est un truc de fou euh, il a voulu construire une machine qui envoyait des rayons de mort, donc en fait tu recevais un rayon, c'est un petit peu le rayon laser, tu recevais des rayons et tu mourrais et, euh, mmh. et aussi des, des missiles géants tout ça bien sûr et heureusement pour nous a échoué euh, je pense que c'était un manque de moyens en fait à mon avis c'était même pas possible ce qu'il voulait faire mais tout ça pour dire qu'en fait Hitler parfois il était dans, dans les trucs à la fois très terrien et à la fois il était complètement perché il, il c'était euh, ouais c'est il, il voulait utiliser des moyens qui n'existent pas je pense sur terre que nous nous n'avons pas des peut-être même un savoir que nous n'avons pas et il partait du coup un petit peu dans le surnaturel l'occultisme, il, il se rattachait à ça pour se dire qu'il allait pouvoir gagner et c'est assez hallucinant de se dire que bah, pour rechercher ses ennemis en fait il utilisait euh, euh, une dizaine de mecs avec des pendules enfin tu vois ce que je veux dire Enfin, je, je crois évidemment qu'on peut faire des choses avec des pendules mais juste en fait dans ce contexte-là de seconde guerre mondiale on est en 1942 c'est complètement dingue en fait
1: ouais, ça paraît fou euh, je sais aussi qu'il faisait beaucoup de recherches sur la télépathie Notamment avec Il était enfants. à fond
0: dessus. Lui, ouais. pour lui, en fait, euh, moi, ça, c'est les premières infos que j'avais avant de faire mes recherches. Lui, il est vraiment persuadé, et comme moi, d'ailleurs, que la télépathie, euh, tout, euh, tous les psys sont réels. Et justement, euh, ça, ça fait partie des choses, justement, où il y a le moins d'archives et qu'on a le plus de mal à trouver. Mais on le sait quand même un petit peu, c'est qu'il a fait des expériences parce qu'une fois de plus, lui, il voulait créer une super armée, en fait, euh, une armée de super humains. Et il voulait que les gens soient télépathes. Il voulait que les gens euh, puissent bouger les choses à distance. Voilà. Ça fait vraiment partie de ses croyances. Hein.
1: Et est-ce que, euh, alors, du coup, moi, tout ça, ça m'amène quand même euh, une question. Je suis sûre que je suis pas la seule à me la poser. Peut-être que toi, avec tes recherches, tu vas pouvoir me répondre ou pas. Est-ce qu'Hitler était médium?
0: Moi, je pense pas qu'il était médium. Euh, je, 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 c'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ça quelque part qu'Hitler était médium je pense qu'il avait une sensibilité évidente pour tout ça, voire même peut-être plus que sa vie réelle en fait, euh, je, tu vois vraiment qu'il vit dans ce monde là, il est, il est pas du tout rattaché à la terre euh, moi pour moi s'il était médium il aurait pas fait tout ça parce que de toute façon c'était voué à l'échec dès le départ je pense, je sais pas ce que t'en penses toi, en plus, qui a une sensibilité plutôt médiumnique. Est-ce que pour toi, Hitler était médium
1: bah, C'est une bonne question. Euh, moi, dans, alors dans les recherches que j'ai effectuées, j'ai trouvé quand même deux trois petites choses. Ouais. Euh, notamment, euh, un de ses amis euh, qui était médecin aussi, euh, le docteur Stein. Ouais, je pense qu'on doit prononcer comme ça. Euh, et j'ai trouvé des mentions qui disent que euh, Hitler euh, entendait des voix. Euh, parce que, enfin, j'ai retrouvé dans beaucoup de choses qu'on le comparait parfois à Jeanne d'Arc, du coup parce qu'il entendait <rire> pas Jeanne mal de
0: voix. Pourquoi parce qu'il entendait des voix
1: Ouais, tout à fait. Ah ouais euh, maintenant, on sait aussi hein, tout ce que, entre euh, parfois la schizophrénie et la médiumnité, il euh, y a qu'un pas. Hein. Bah, euh, oui. euh,
0: moi, j'ai bien, moi, j'ai bien l'impression qu'il était schizo, hein, Hitler. Hein, quand... dans, dans tout ce que j'ai lu, ça t'a pas donné cette impression
1: Bah si, d'autant qu'en plus, visiblement, il était aussi sujet énormément aux maux de tête et aux migraines. Ouais. Euh, donc je, je sais pas. C'est difficile. Hein. Euh, évidemment, il y a une part de moi euh, qui pas vraiment envie qu'il soit médium parce que bah forcément, tu vois. <rire> voilà, c'est un peu compliqué. Et en même temps, euh, bon, je voilà. Pourquoi pas Après, euh, je pense qu'il y a des gens qui, euh, même encore aujourd'hui, qui font très mal usage. Euh, euh, voilà, de la médiumnité qu'ils peuvent avoir donc euh, je, je, là ça aurait été poussé à l'extrême donc je pense que ça restera un grand, un grand mystère,
0: je sais pas ouais. en tout cas euh, c'est vrai que j ai, j ai, les infos sont un petit peu dures à trouver là dessus, après tu vois comme on le dit souvent il avait probablement des prédispositions comme beaucoup d'entre nous après est-ce qu'il est qu les utilisait euh, ou pas euh... de toute façon comme on s'est dit euh, quand on a fait nos recherches on s'est bien dit que Hitler en effet lui il était perché dans son monde mais tout ce qui était mis en pratique c'était beaucoup plus Himmler de toute mm -hmm. façon. Donc je pense que même euh, si Hitler était médium, je suis pas certaine que c'est une info qu'il aurait partagée à l'époque parce que de toute façon lui son combat c'était pas ça. C'était pas euh, regardez-moi je suis médium, euh, c'était beaucoup plus euh, je, je suis dans ma guerre et euh, et euh, donc bon, c'est possible mais de toute façon il euh, y a des chances hein vu euh, vu, vu euh, ce à quoi il s'intéresse et ce qu'il met en place. Enfin, moi, je te dis, c est, c est, ce pendule homme institute, moi, ça me. C'est complètement incroyable de toute façon quand tu vois ça. Mais alors, on, on va peut-être faire un petit détour. Euh, on va sortir du surnaturel et on va partir euh, vers les drogues. Excusez-moi. Alors, attention, ne prenez pas de drogue, bien évidemment. Mais c'est un point important. En faisant mes recherches, je suis tombée euh, sur euh, des recherches qui sont assez fascinantes sur l'aspect des drogues justement pendant la Seconde Guerre mondiale et surtout par rapport à Hitler. Euh, comme tu l'as dit très bien, Hitler était sujet euh, à des migraines, des choses comme ça. En fait, Hitler, il était très malade et surtout sur, on va dire, les quatre dernières années de la guerre où il est parti s'enfermer justement dans la, la tanière au loup euh, en Pologne. Il était euh, il était dans un état pitoyable et en fait, il était accompagné en permanence euh, d'un docteur qui s'appelait Docteur Morel. Ce docteur, en fait, il tenait un carnet euh, pour tout ce qu'il prescrivait au quotidien à Hitler, parce que ce n'était pas genre un médicament, il y avait au moins 80. Euh, dans ce qu'il lui injectait. il y avait euh, au moins 80 euh, traitements. Euh, donc, c'est assez fou. Après, il y avait des choses qui étaient naturelles, mais dans ce qu'on a su, c'est que déjà, en tout cas, euh, à partir de 1941, il y a des psychotropes qui sont euh, donnés à Hitler euh, et ce qu'on sait aussi, c'est qu'au début de la guerre, en fait, il y a un, des injections, des drogues qui ont été données à tous les militaires qui s'appelaient de la pervitine, qui se trouvait très, très facilement à l'époque et qui a vite été interdit, qui était une sorte de... Alors, on n'appelait bien sûr pas ça drogue à l'époque, on appelait ça plus... Euh, ça, ça, ça pourrait être l'équivalent aujourd'hui de la vitamine C. En gros, c on le vendait comme ça aux gens en disant « vous allez voir, ça va vous donner confiance, ça va vous tonifier, ça va vous donner de l'assurance », et en effet, c'est ce qui se passait. Peut-être un peu trop, justement, ce qui expliquerait peut-être un petit peu cette attitude par rapport au Asie. Alors attention, une fois de plus, on ne veut pas les excuser, c'est juste pour expliquer euh, la réalité de, de choses qu'on sait maintenant aujourd'hui, c'est que tous les militaires étaient drogués à la pervitine et que possiblement leur attitude peut s'expliquer par rapport à ça, mais pas toujours. Hein. Ça, ça reste quand même des personnes qui étaient cruelles. Euh, la, le seul problème, est comme beaucoup de drogues, c'est que la pervitine, en fait, ça a des effets à long terme et que bah, plus tard, on s'est rendu compte que ça avait des, euh, des effets secondaires très graves sur les fonctions cérébrales. Donc, ils ont officiellement, puisque ça a été interdit, arrêter de le donner, sauf qu'ils sont probablement passés sur d'autres choses. En tout cas, de son côté, Hitler prenait euh, beaucoup d'injections par jour, c'était tenu dans le carnet de docteur Morel qui a été retrouvé et euh, dont des personnes ont écrit des livres depuis, ont fait des recherches. Euh, il y avait au moins des psychotropes. En fait, le docteur Morel, euh, il, il écrivait souvent le détail de ce qu'il lui donnait et il il y a une injection, en fait, où il disait jamais ce que c'était. Il disait toujours la même injection, toujours la même injection, sans décrire. Mais au fur et à mesure des recherches, les historiens se sont rendus compte que c'était des psychotropes. Et en fait, par la suite, en fait, euh, Hitler, vraiment, il se mettait dans un état euh, absolu euh, et euh, il a eu les tympans euh, percés. Et à partir de là, en fait, le docteur Morel euh, a prescrit de la cocaïne, en fait, de façon assez quotidienne à Hitler. Là, on est sur la fin, on est plutôt euh, autour de 43, 44 et donc, euh, bah, quand, quand tu prends le recul nécessaire et que déjà par rapport à tout ce qu'on a dit et par rapport à tout ce qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale et que tu sais que les militaires euh, étaient, avaient une sorte de booster comme ça au quotidien pour les rendre forts, pour leur donner confiance, que Hitler lui-même euh, avait probablement pas idées nettes parce qu'il était sous psychotrope ou, euh, ou sous, co sous cocaïne, c'est un peu flippant en fait, c'est un peu flippant de se dire que bah, euh, toutes les décisions euh, cruelles, immondes, qui ont été prises, ça se trouve, découlent de ça, découlent de personnes euh, qui étaient droguées, qui étaient malades et qui, en plus, étaient perchées, tu vois. Euh, là, depuis tout à l'heure, on est en train de débattre en se disant euh, « ça se trouve, il était schizo bah, », non seulement « ça se trouve, il était schizo », mais il était drogué, il était déjà pas net. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est forcément des personnages comme ça, Avec euh, quand tu cumules tout ça, ça donne, euh, ça donne des résultats euh, atroces, quoi.
1: Ouais. Moi, tu vois, j'avais lu, euh, parce que bon, c est, c est, je, je, encore aujourd'hui, hein, ce, ce genre de comportement existe, a toujours existé, je pense, et existera toujours, puisque euh, euh, des gourous, il euh, y en a partout, oui. mais euh, j'essaye je, 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 de comprendre, en fait, cette, cette fascination que peuvent avoir, justement, les gens pour des personnes comme ça, qui font qu'elles les suivraient euh, jusqu'au bout du monde, alors qu'elles ont des idéologies complètement euh, insensées et, et perverties, et, euh, et tu vois, je lisais même aussi que, bon, euh, Hitler était… Euh, euh, C'était pas ce qu'on appelait un homme très intelligent, quoi, tu vois. Il était même plutôt un peu euh, bébête.
0: Malheureusement, je, je vais te dire, je pense comme beaucoup de dirigeants qui souvent sont utilisés comme des pantins. Et derrière, en fait, t'as les véritables personnes qui sont eux euh, acteurs et décisionnaires et qui sont dans l'ombre, en fait. Ils utilisent souvent des personnes. Euh, mais c'est vrai que j'avais lu ça aussi. Euh, que c'était, euh,
1: il était charismatique. justement ce
0: type de personne qui pouvait prendre des décisions extrêmes, qui était très facilement influençable et c'est souvent le cas. Et que du coup, c'est pour ça qu'on dit depuis tout à l'heure que le véritable euh, diable de l'histoire dans tout ça, c'était surtout Hitler. Ouais.
1: Mmh. Mais oui, bien sûr. Euh, de toute façon, il était chef euh, suprême de la SS et, euh, et les décisions euh, passaient effectivement euh, par. Ah, mais... c'était lui
0: et Goebbels. Hein, ouais.
1: Voilà, lui et Goebbels. Mais euh, Hitler, il avait euh, certainement ce charisme euh, qui font que bah, parfois. Euh, on suit les gens euh, euh, parce que effectivement il y a quelque chose qui se dégage d'eux euh, qui fait que je sais pas ça doit annihiler euh, toute pensée chez les autres mais voilà c'est aussi le principe des gourous dans une secte euh, et, et Bon bref, enfin bon, je pense que de toute façon, je ne comprendrai jamais, donc voilà. Non,
0: et à la fois, tu vois, c'est là où aussi, où on s'est dit, mince, comment ça se fait qu'on trouve ça fascinant, alors que c'est fascinant, tu vois, c'est juste que c'est grave et fascinant, il y a, y, a, y a quelque chose de psychologique, en effet, euh, auprès de ces personnes déjà qui arrivent à rassembler des gens autour d'idéologies parfois dangereuses et stupides, euh, de la tacité réelle, mais il y en a plein d'autres, en fait. Et on se demande vraiment déjà, un, comment ces personnes cruelles arrivent à faire passer euh, des idéaux euh, en, en, au milieu de, 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 de cruautés, de, de, de choses immondes, et comment des gens arrivent à se rallier à ces causes, en fait. Et euh, c'est peut-être là où euh, on va utiliser la phrase bateau de « il faut tout pour faire un monde », et en effet, il y a peut-être des gens euh, qui, qui trouvent que ce sont vraiment des idéaux à l'époque du nazisme, il euh, y a des gens à mon avis, et c'est même sûr, je, on sait qu'il y a des gens qui, qui ont été contraints de suivre Hitler, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont suivi parce qu'ils étaient persuadés de ce qu'il disait ils étaient persuadés de cette race supérieure ils étaient persuadés de tout ça il avait réussi, alors lui et Himmler et son parti, euh, à embrigader tous ces gens en leur faisant croire Enfin, tu vois là quand on fait le détail on se dit mais c'est dingue quand même, enfin c'est Comment c'est possible, en fait, que les gens aient suivi ça c est, c est... Rien, Rien ne tient, en fait. Rien ne tient. Il n'y a, a pas de fondation. C'est complètement dingue. On dirait que c'est un truc créé par des fous, quoi. Bon, mais,
1: je, mais je crois que tu as raison, en fait. C'est ça, c'est un truc créé par des fous, pour des fous. Ouais. Et...
0: et de la même manière... il y a des conséquences extrêmement graves.
1: Oui, ben c'est ça. Mais comme à chaque fois, de toute façon, il y a forcément... Alors là, c'est effectivement des conséquences à l'échelle mondiale avec des millions et des millions de morts. Mais euh, euh, de la même manière que comment un seul gars peut convaincre 50 personnes de se suicider euh, en même temps, le même jour, tout ça pour atteindre un ordre cosmique euh, sorti d'onde ses ou, quoi, tu vois. Un
0: dernière petite chose, alors je vais revenir sur ce, cette opération loup-garou, euh, qui, euh, moi, déjà, me faisait Enfin, ça m'a fait marrer quand j'ai lu vraiment ce que l'historien disait en disant que. Hitler a créé cette opération Loup Garou juste parce que dans sa tête, il imaginait vraiment que c'était des loups-garous. Et je me suis dit déjà, à ce moment-là, il faut absolument qu'il y ait un film d'horreur <rire> qui se base sur des loups-garous qui sont nazis. Tu sais, un petit peu comme... Mm -hmm. Tu dois connaître ce film, What We Do In The Shadows, tu connais oui, ou pas Oui, oui. Et justement, tu sais, à un moment, il y a un des vampires, il a été, euh, il a été vampire nazi. Déjà, ça me fait extrêmement oui. rire, ce moment-là. Et là, je me suis dit, putain, mais il faut qu'il y ait un film d'horreur sur les... Euh, sur les nazis euh, loup garous et il existe. Il est sorti en 2017, alors si vous voulez regarder un film sur des euh, loup garous nazis, euh, ça s'appelle euh, Werewolves of the Third Reich. Voilà. Donc je Magnifique. me suis dit, oh, bah, voilà, ça, ça a du sens que des films de série B s'intéressent à ça, parce que pour moi c'est ça en fait. Tout ce qui se passait dans la tête Hitler, c'est des trucs de série Z en fait, qu'on voit dans les, dans, dans les films les plus euh, impossibles en fait, et et c'est hallucinant. Et dans le parallèle, justement, parce que, lui, pour lui, euh, le loup-garou, c'est la créature euh, de Dieu, mais de son Dieu à lui, en fait. C'est une créature noble, c'est une créature qui se bat pour ses convictions. Enfin, c'est un truc euh, Il va très, très loin avec le loup-garou. Et pour lui, les loup garous c'est les nazis. Alors, euh, je te le donne en mille, euh, l'ennemi du loup-garou, c'est connu euh, dans d'un point de vue surnaturel, c'est le vampire. Et du coup, c'est là où c'est grave et c'est là où on peut se dire en effet que le mec était pas net de toute façon, c'est que pendant ses discours et même euh, dans son livre Mein Kampf, euh, quand Hitler fait référence aux personnes juives, il parle d'eux comme des vampires, il les cite, il dit vraiment c'est des vampires, c'est des suceurs de sang, euh, partout où il passe il y a la mort, c'est des vampires, 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 et en fait c'est là que tu vois que euh, bah pour lui le combat en fait euh, certainement sous psychotrope euh, il voyait des vampires et des, et des loups-garous se battent quoi mm. et bien sûr pour lui dans sa tête c'était les loups-garous qui gagnaient parce qu'ils étaient plus forts et parce que c'était les créatures de Dieu et que c'était juste et que voilà mais c'est euh, hallucinant Enfin, moi ça me fait halluciner tout ce que j'ai trouvé
1: ouais c'est dingue on s'en rend pas compte en fait et, euh, parce que c'est vrai que finalement quand tu abordes la seconde guerre mondiale à l'école euh, on reste... Euh... Enfin, euh, on ne va pas euh, dans la psychologie des personnes, on reste sur effectivement les faits historiques, les batailles, oui. etc., etc., ce qui s'est passé, mais euh, comment on en est arrivé là, en fait, euh, c'est quelque chose qu'on oublie et qui pourtant est quand même, euh, je pense, relativement intéressant, surtout euh, pour des enfants, enfin euh, des adolescents quoi, qui sont en construction, et peut-être pour éviter euh, justement certains pièges après, euh, euh, type secte, etc., etc., mais je... Voilà, je, je me dis comment, en fait, une poignée de, de petites personnes qui avaient des, des croyances et des convictions comme celle-ci euh, ont pu arriver à perpétrer euh, le plus grand massacre mondial. Euh, ouais.
0: Tu vois, il y, y, y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'étais en train de réfléchir quand tu disais ça. Est-ce que ça aurait été intéressant, justement, ou est-ce que ça serait intéressant encore aujourd'hui de parler de ça dans des cours d'histoire, et en même temps, je me dis, quel est le job des, des profs d'histoire C'est vraiment des, de parler de faits, et là, ce qu'on est en train de parler depuis tout à l'heure, alors, c'est des faits sans être des faits, c'est-à-dire que c'est des choses que les historiens, euh, beaucoup de chercheurs, ont, ont mis beaucoup de temps à rechercher, euh, mais c'est pas des choses qui sont reconnues aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur beaucoup d'articles euh, de gens euh, qui, qui disaient que ça, ça les agaçait profondément, qu'on qu s'intéresse à cette partie euh, des nazis et de l'occultisme, parce que en fait, euh, pour eux, ça, ça, ça retire la gravité de ce qui s'est passé réellement, juste de personnes qui ont fait un génocide et qui, qui ont créé des atrocités, qui ont tué des milliers et des milliers de gens. Euh, et, et, et le fait de, de, de faire un petit peu ce qu'on fait là... Euh, mais nous, on le fait surtout pour expliquer bah, voilà, qu'il y a eu des croyances et des choses comme ça, et que bah, c'était quand même juste des tarés derrière. Euh, bah, en fait, les personnes qui sont agacées par ça voudraient qu'on qu ne fasse plus référence à ça, parce qu'il faut juste garder les faits, il faut juste garder la gravité de, de ce pan de l'histoire, en fait. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, je vois, et pour autant, les faits découlent de la personnalité de, de ces gens, en fait. C'est ça aussi, c'est un ouais. peu... En fait, c'est vrai que je comprends. Mais hein, là, ce on va le dire. Dans la
0: psychologie, tu vois. L'histoire, c'est des faits, c'est des dates, c'est des choses comme ça. Mmh. Après, euh, bah, je pense qu'en vérité, ce serait plus dans des cours de psycho que tu t'intéresserais à la. C'est d'ailleurs, je, je, je m'adresse aux personnes qui ont fait psycho ou des cours de psycho qui sont psychologues. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu des cours justement sur des personnalités, ce qui se passait dans leur tête et peut-être qu'Hitler est, est une des personnes Et là, j'imagine que ça doit être fascinant, tu vois.
1: Ouais, comme pour tout ce qui est serial killer, euh, etc., etc., quoi. Je pense qu'il y a des mécanismes, euh, ouais. mais bon, du coup, alors, je comprends, mais en fait, c'est vrai que, enfin, moi, d'un point de vue vraiment tout à fait personnel, euh, je trouve que euh, les faits euh, découlent forcément euh, de, de, de décisions et de choses qu'on oui. prend, et tu vois, les, les deux sont liés, quoi. Peut-être que euh, euh, si Hitler avait pas pris autant de drogues, tu vois, avait pas été euh, euh, autant perché, euh, et eh ben je sais pas, peut-être qu'on aurait eu autre chose, ou peut-être pas, en fait, on n'en sait rien. Mais voilà, c'est tout un enchaînement de, 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 de choses qui ouais. amène jusqu'ici, quoi.
0: Oui, oui, complètement. C'est exactement ce que tu dis. C'est tout ça cumulé. À, 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 bah, en a découlé, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'est passé. Euh, tiens, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de dire que justement, euh, ce fameux, euh, cette fameuse injection magique que prenait euh, tous les jours Hitler, par la suite, en fait, parce qu'apparemment, ça crée vraiment un truc, euh, bah, t'as évidemment Himmler, Mussolini, tout ça qui, qui prenait la même chose. Donc, en fait, euh, c'est là où c'est extrêmement grave, c'est que tu te rends compte qu'après, si tous ces gens-là, qui étaient extrêmement tarés, prenaient exactement la même composition d'injection de drogue euh, au quotidien, et ces personnes-là, bah, étaient à deux doigts de créer un chaos euh, à la fin du monde, quoi. Ouais. Bon, euh, il est temps que ce podcast se termine. J'ai la tête qui tourne, je sais pas toi, Julie, là, moi je. Déjà les recherches, euh, j'ai trouvé ça très compliqué. Pourtant, moi, la seconde guerre mondiale, c'est. Alors, je vais utiliser une fois de plus le terme de fascination, mais juste parce qu'une fois de plus, sur le plan psychologique et sur le plan euh, guerre, tout simplement, euh, c'est un moment de l'histoire qui m'intéresse. Mais euh, c'est c'est toujours à chaque fois que je m'y intéresse, ça me, ça me bouleverse. Alors, je
1: pense que c'est pareil pour toi. Écoute, oui, on est à quelques centaines de kilomètres de distance toi et moi, et je pense qu'il règne la même pesanteur euh, là où tu es que que là où je suis. Euh... Oui. J'espère que pour vous qui avez écouté le podcast, bon, j'imagine que c'était lourd. J'espère quand même
0: que vous avez appris des choses. Le but, c'était pas non plus euh, de, de de vous déprimer ou de voilà, mais on est obligé de passer par là. On peut pas parler. De ce moment de l'histoire avec légèreté, même si on a abordé des sujets qui sont qui sont différents, puisque c'était l'occultisme, le surnaturel associé aux nazis, on est forcément obligé de parler de choses qui sont lourdes. Et voilà, de toute façon, c'est quand on fait référence à des personnes qui sont euh, complètement l'opposé de nous, des personnes cruelles, méchantes et noires, euh, c'est forcément ça, ça nous touche et ça ça nous ça nous bouleverse. Donc, on va arrêter là. J'espère que ça vous a plu à tous. On va se faire euh, un petit point, un petit peu sur ce qui se passe actuellement dans nos vies par rapport au podcast, tout ça. Alors déjà, première question est J'imagine que tu n'as pas changé, Julie. Où est-ce que les gens peuvent te
1: retrouver? Sur Instagram, Julie est un toutoun. Oui. Avec les petits tirés à chaque fois. Du bas, voilà, c'est ça.
0: N'hésitez pas à aller suivre Julie parce qu'elle met toujours du contenu hyper intéressant par rapport à ton domaine privilégié qui est la mort, l'approche de la mort, tout ça. Ça. Euh, ça tu l'abordes très bien par rapport au podcast euh, vous pouvez retrouver l'instagram qui est ouyougonacall-podcast et là en fait j'image un petit peu bah, tout ce qu'on s'est dit donc là j'imagine que les prochaines publications vont être un petit peu dark mais euh, voilà on est obligé de passer par là je vous préviendrai si c'est trop dark euh, avant, de, avant que vous ouvriez les photos parce que j'ai pas non plus envie de vous choquer si vous voulez me suivre moi personnellement euh, dans ce que je fais mon Instagram, c'est euh, vanessa-paranormallife. Et après, vous avez un lien Linktree qui vous ramène vers tout ce que je fais, euh, mes autres réseaux. Euh, dans les bonnes nouvelles 2022, puisque c'est vrai que maintenant, on, on attaque du bon pied. Bon, c'était avec les nazis, mais on, on sait qu'il y a une belle année qui nous attend il euh, bah, y a déjà les Nuits Ghost Hunt alors si c'est la première fois que vous écoutez le podcast les Nuits Ghost Hunt c'est quoi ce sont des soirées que j'organise dans des lieux présumés hantés, en compagnie de spécialistes du paranormal alors c'est souvent River James de la Nuit du Chasseur et là du coup euh, la petite nouvelle qui rejoint l'équipe à partir de 2022 j'entends ton sourire oui c'est Juliette un toutoune oui je suis trop contente oui ça va être
1: trop bien
0: et le premier événement qu'on fait est dans un château en Normandie c'est fin janvier alors c'est euh, complet donc il n'y a plus de place par contre il y aura d'autres événements n'hésitez pas à suivre le site internet ou euh, la page insta la page c'est euh, nuit Ghost hunt tout attaché et le site internet c'est lesnuighostent.com et là en fait vous verrez les événements euh, euh, on va un peu teaser là-dessus sans trop en dire mais on l'avait déjà dit au moment où on avait fait le podcast et les vidéos mmh. sur Prague et Ouska il y a en effet un séjour en préparation qu'on va vous proposer avec Julie bien sûr parce que sinon c'est pas drôle on peut pas aller à Prague sans Julie euh, donc euh, je vais pas vous dire quand je vais pas vous donner plus de détails parce que ça va arriver courant janvier début février mais on organise euh, quelques jours. Julie River James et moi, on vous emmène euh, sur nos pas. On va vous emmener découvrir Prague, euh, Prague ésotérique, Prague alchimique et on va vous emmener enquêter quelque part. Voilà, je pense que là aussi, Julie, tu es sûre et excitée. Ah,
1: oh, mais tellement. Donc, ne dépensez pas tous les sous que vous avez eu à Noël. Gardez-en un peu pour venir avec nous euh, à Prague. <rire> euh,
0: donc, voilà, euh, entre autres, dans les bonnes nouvelles, il y en aura d'autres qui vont arriver mais je vous le dirai en temps voulu euh, ce que je voudrais vous dire aussi par rapport au podcast parce que euh, bah, le podcast pour moi il est très important pour toi aussi Julie je pense que tu prends un certain plaisir à venir sur le Tout podcast euh, donc pour moi il est important de le maintenir euh, je suis dans une période de ma vie où je suis en train de développer un autre très gros projet qui me prend beaucoup de temps il n'est pas question d'arrêter le podcast par contre Peut-être que je serai pas, euh, parce que là je tenais vraiment à mon rythme bimensuel, je me disais bon c'est bien, je vais peut-être pas le tenir aussi bien euh, en 2022, je, voilà, je préférais juste vous prévenir, vous attendez pas toutes les deux semaines à avoir euh, à date fixe un podcast, je vais faire au mieux, parce que comme je vous disais c'est important pour moi, c'est important pour Julie, c'est important pour beaucoup de monde. Mais euh, ne m'en voulez pas euh, si au bout, si dans deux semaines, il euh, n'y a pas de podcast. Voilà, je, je ferai au mieux pour vous retrouver, pour qu'on se retrouve parce qu'on a encore plein de sujets abordés. Et on, on sait, on a une petite liste de sujets qu'on voudrait euh, faire, hein, Julie.
1: Tout à fait, mais il y en a tellement, il y aurait tellement de choses à dire. Sur... Trop de choses à dire, trop de ouais, choses exactement. à dire. Exactement.
0: On vous remercie en tout cas une fois de plus pour votre fidélité, votre gentillesse, les messages que vous nous envoyez, tout ça, ça nous touche beaucoup. Euh, Julie, je te remercie beaucoup d'avoir fait partie de ce podcast et d'avoir fait toutes ces recherches. Euh, tu nous as apporté beaucoup d'informations. Je te retrouve pour le prochain.
1: Euh, évidemment, avec plaisir
0: entre temps on sait qu'on va se retrouver très très vite pour ce qu'on va oui. enquêter avec
1: la nuit du chasseur oh, c'est
0: trop bien <rire> donc c'est ça aussi vous allez retrouver aussi d'ici quelques semaines moi une enquête de la nuit du chasseur avec l'équipe de la nuit du chasseur moi et Julie donc ça ça va être assez fou vous devriez pas rater ça c'est clair allez je te fais des bisous ma Julie on se retrouve bientôt bisous à tous et à bientôt bonne journée à très bientôt
1: You see, over the last two Now, years, the Nazis have had teams of archaeologists running around the world looking for all kinds of religious artifacts.